0: Oi, tudo bem com você? Qual a cidade dos seus sonhos? Como você consegue enxergar a cidade após a pandemia? Você já pensou na possibilidade de que nada será como antes? Qual lugar você considera prazeroso dentro do espaço urbano? E o que isso vai mudar? Como reduzir os casos de disseminação do vírus ou evitar novas situações de pandemias? Quais mudanças teremos nas cidades para as pessoas? Está começando o primeiro podcast. Eu sou a Edwina França, geógrafa e futura arquiteta e urbanista. E, nesse primeiro episódio, iremos falar sobre o espaço urbano, que nada mais é que o espaço das cidades que configura o conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local com a justa posição de casas e edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais. O espaço da cidade é, dessa forma, uma paisagem representativa do espaço geográfico e um lugar de visões de mundo e mediações culturais. O espaço urbano é economicamente produzido, mas socialmente vivenciado, apropriado e transformado, com base em ações racionais. O geógrafo Roberto Lombardo já dizia que o espaço urbano é fragmentado, articulado e dialético, um conjunto de lutas de classes sociais. Para este primeiro episódio, contamos com o apoio do nosso colega e amigo Danilo Dias, advogado e futuro arquiteto e urbanista, que vai dialogar sobre o ser urbano. O ser urbano reflete atuações da arquitetura frente a temas latentes na atual cultura do país. Assim, o ato de fazer arquitetura deveria ser uma questão de organizar e explorar o potencial, proporcionando valores estéticos e simbólicos de modo pessoal para integrá-lo no ambiente familiar. A arquitetura, assim, consiste em desenvolvimento, incentivo e difusão de desafios ambientais, socioeconômicos e tecnológicos. Diante do exposto, como você enxerga a cidade após a pandemia?
1: É importante destacar que a gente vem passando por sérias transformações, principalmente na cidade, tanto quanto nos hábitos e atitudes do ser humano. Ou seja, a cidade após a pandemia, ela terá um novo desenho, ela terá outras necessidades que tem que atender ao novo ser humano de acordo com os hábitos e atitudes que estão sendo adotadas nesse contexto de agora perante a pandemia. Certos cuidados têm que ser adotados, principalmente para manter a integridade tanto do ser humano quanto da sociedade. Adiante, a gente percebe o seguinte, que as empresas aprenderam e precisam ser mais resilientes ou seja, elas precisam se adaptar a esse novo desenho, a essa nova situação, a esses novos paradigmas e regras que estão sendo postas em novas análises para suprir e aprimorar perante as necessidades do cidadão. Ainda, percebemos o grande crescimento das vendas online e grandes atividades que precisaram passar do presencial para o online em todos os setores, então, a cidade, após a pandemia, certamente ficará com esses hábitos de forma essencial. Ainda, é, algumas regulações elas precisam ser revistas, principalmente do modo para a cidade com o ser humano, em detrimento dessas novas tecnologias e desses novos desenhos e dessas novas habilidades que todos os seres humanos têm que se adaptar. É, é interessante ressaltar também que precisamos repensar sobre os atuais paradigmas dos valores adotado principalmente na vida empresarial, profissional e pessoal. Um novo ser humano, um novo contexto empresarial, um novo contexto profissional, uma nova cidade, novos costumes. Todos os setores serão transformados por completo. Precisa-se de uma nova geração, de uma nova, do um novo redesenho e algumas tendências tecnológicas que precisam ser aprimoradas e precisam ser usada com grande frequência para que esta cidade precise para atender a nova demanda do cidadão pós-pandemia.
0: O consumo excessivo e insano, significando, por sua vez, a monstruosa e bizarra queda de todo o sistema. já dizia. Mais. Ela latente o crescimento exponencial da dimensão da casa em nossas vidas, a funcionalidade desses espaços e da relação do entorno, da família, da vizinhança, que configura uma primeira rede de amparo mútuo. As tecnologias estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Assim sendo, acredita-se que haverá uma configuração, na verdade já vem acontecendo de forma incipiente, as transformações nos locais de trabalho. Qual a sua visão sobre essa relação sobre esse envolvimento com as formas de locais de trabalho, com o posicionamento, como é, os ambientes de trabalho estão se tornando?
1: Então, com a pandemia, houve novo reposicionamento dos locais de trabalho, ou seja, principalmente, houve novas modalidades, principalmente o home office, o trabalho remoto, e a outra modalidade que seria morar próximo aos locais de trabalho principalmente o trabalho remoto, que evita a necessidade de estar em grandes aglomerações, principalmente em ônibus, metrô, especialmente em horários de pico. Então, a ideia principal seria as pessoas trabalharem em casa para evitar aglomerações, principalmente fazendo uso de tecnologias, primando principalmente pela saúde pública é, a configuração dos novos espaços, principalmente no comércio, nas pessoas e nas residências, em todo o entorno imediato.
0: Como falar de ser urbano e não falar de um dos principais objetos que compreende o ser urbano? A moradia. Diante de todos os contextos já explorados, é, o trabalho, o próprio home office hoje tem se tornado um dos destaques para pensar ou repensar os aspectos de moradia. E é importante frisar que a moradia ela pode ser entendida como abrigo ao mesmo tempo que ela pode ser entendida como lar. Já dizia Palasma que a arquitetura é a funcionalização e estetificação que configura o lar. Ou seja, é a, o lar nada mais é do que o significado pré-existente, pré, pré consciente do ato de morar, que está imbricada em identidade, intimidade e domicílio. E mais do que nunca, isso acaba nos revelando o poder que tem a moradia, o poder que tem o lar. Principalmente agora, que as pessoas elas estão ficando cada vez mais dentro dos seus abrigos, sendo impulsionadas. E devido a isso, surgem algumas, alguns questionamentos. Quais as mudanças em relação à moradia? Você acredita que haveria reposicionamento dos ambientes, mudanças no comportamento das pessoas? Como é que você consegue enxergar isso?
1: É, neste cenário, notamos que irá surgir e será necessário haver todo um reposicionamento, principalmente no que se refere à moradia aos espaços, aos ambientes e ao comportamento das pessoas em detrimento das novas necessidades e do novo tempo a qual a gente está vivendo. Reposicionamento dos espaços. É, fazendo uma retórica e nos estudos, principalmente de arquitetura, percebemos que a configuração da casa sofreu diversas alterações até os dias atuais, principalmente nos espaços, eles são mais limitados. Porém, as pessoas hoje em dia vivem mais fora de casa. Hoje se faz necessário repensar por conta da pandemia e precisa-se de mais espaço nas residências, principalmente pelo fato de as pessoas passarem mais tempo dentro de casa. Ou seja, com as novas normas de, da OMS, de limpeza e demais outras, precisamos de casas principalmente que tenham é, todo um cuidado com a higiene das mãos, com as roupas, se faz necessário que próximo à entrada da casa tenha-se utensílios para que as pessoas possam higienizar as mãos, para que possa dispensar os seus utensílios de roupas, calçados, para que você não adentre dentro da residência com pertences vindo da rua ou de outros espaços em aberto. A mudança do comportamento das pessoas precisa e inspira novos espaços. A gente, pelo fato de estar trabalhando em home office, precisa de um canto destinado para esse trabalho, precisa-se haver um canto com concentração planejado para esse home office e não haver uma configuração de mistura entre o home office, que embora seja feito na residência, porém, ele tem que ser planejado. Os espaços têm que ser planejados principalmente com conforto, com luminosidade, com ventilação. Novos espaços, principalmente, de lazer, como inserção de uma varanda, de um alpendre, principalmente também de áreas verdes que se tenha, jardim, área de ventilação interna, aspectos do quintal ou quem tiver apartamento poder é, inserir vida e natureza nesses espaços. É, e você, enquanto ser humano, adotar essas mudanças. Diversos autores, arquitetos, gestores e demais autoridades, principalmente das ciências sociais e do planejamento urbano, principalmente delimitando aos arquitetos, vêm pensando na cidade enquanto vida, qual será a vida que ela terá daqui para frente, quais serão as mudanças para atender esse novo comportamento. Em suma, será necessário uma reorganização, um reposicionamento, tanto do ser humano, da cidade, da casa, dos espaços, de um modo geral.
0: Inclusive, Danilo, é bom ressaltar a questão da mobilidade urbana. Em tempos de pandemia, o que podemos vislumbrar sobre o futuro na vida nas cidades? Caminhar e usar bicicleta será algo comum. Observa-se que nas ruas já não há mais tantos congestionamentos, diminuição do barulho e há uma redução na poluição que são situações que trazem algumas vantagens. Além disso, o é um incentivo ao ciclismo, a redução de aglomerações em ônibus. As cidades elas acabam se tornando mais sustentáveis. É importante frisar, por exemplo, alguns países que já estão é, tomando algumas atitudes importantes. Por exemplo, Berlim e Bogotá implantaram ciclovias temporárias. Nova Zelândia adotou um fundo para ações de urbanismo tático que criam ciclovias temporárias. Milão anunciou um plano para implantar imediatamente 35 quilômetros de ruas com melhor infraestrutura tanto para pedestres quanto para ciclistas. Roma, Bruxelas, Paris e Berlim planejaram diminuir os espaços dos automóveis e assim investir em calçadas e ciclovias, que é algo que é fundamental neste momento. Já dizia Zhang em Cidade para as Pessoas, que é necessário ampliar as calçadas e vislumbrar o espaço do pedestre. Chegamos então à dimensão do espaço público, a ampliação pelo desejo e ao mesmo tempo pela importância. E o isolamento traz a importância da presença do outro, ao mesmo tempo das sensações de, corp de corporeidade, e de proximidade com a natureza, que é algo que precisa ser destacado, que é o, o espaço público e a apelação pela própria política pública. Compreendemos, assim, que haverá uma valorização dos espaços de encontro ao mesmo tempo em que precisamos repensar o espaço urbano para além dos desafios de mobilidade, de comunidade, e de diversão, que seria abordar a própria infraestrutura social, esta que é tão importante quanto a água, quanto a energia, a economia, a, a comunicação, embora seja tão difícil de ser reconhecida. Partindo dessa preocupação com o meio ambiente, tanto no plano nacional quanto internacional, e que não é uma discussão que vem de hoje, que é... é justamente essa promoção dos espaços públicos. Né? Como que esses espaços públicos eles vão auxiliar na cidade e, sobretudo, na vida das pessoas? O que, que você acha que vai acontecer?
1: É, no cenário atual, percebemos a grande valorização das pessoas a coisas ou a objetos ou, então, estilo de vida que antes não era valorizado percebemos principalmente que os espaços públicos não eram utilizados pelas pessoas. Tínhamos praças e tantos outros locais que têm é, destino para as pessoas e elas não, não eram utilizadas. Partindo desse pressuposto, percebemos que a pandemia ela trouxe para o momento discussões que eram futuras e preocupações futuras, como, por exemplo, a sustentabilidade e questões principalmente ao aquecimento global. Então, a gente estava fazendo é, atividades e tendo um planejamento e até tinha políticas públicas para isso, para a gente preservar para as gerações futuras. Ou seja, isso veio para uma discussão presente, principalmente para a gente entender que os espaços públicos têm que ser envolvido por espaços verdes, principalmente que a gente tenha a sensação de vida nesses espaços, a gente precisa sentir ar puro, porque as pessoas vão passar muito tempo em casa. Então, muitas vezes, as pessoas não têm esse contato por falta de espaço. Então, os espaços públicos precisam de espaços verdes, precisam de políticas públicas que regularize todo esse espaço e para que elas venham a ser aplicadas e ser é, sistematizadas de modo a oferecer para um, um, um Brasil, para um município, para um Estado e para o mundo de forma que as pessoas tenham qualidade de vida. E, principalmente, no uso desses espaços, que se tem um novo mobiliário, uma nova configuração. As pessoas precisam utilizar esses espaços e elas necessitam de alguns mobiliários para fazer o bom uso daquele espaço. Então, essas políticas públicas visarão envolver os espaços verdes, o novo mobiliário e, principalmente, a cidade, que ela terá mais aptidão para as pessoas. Elas precisam de espaços precisam de ciclovias, precisam de vias para as pessoas utilizarem, e não somente preocupação com os meios de transporte grande, como exemplo, os carros e os ônibus.
0: Verdade. Inclusive, eu já vi em alguns locais de artigos que algumas cidades é, europeias já estão trabalhando, pensando em novos mobiliários, como, por exemplo, os banco com divisor, na cidade de Milão, que eles estão pensando em fazer justamente essa divisória para que não haja contato entre as pessoas. Então, haveria um divisor no meio, que seria é, de vidro, e outros é a própria questão de distância corporal, que eles estão vendo, por exemplo, na cidade de Liverpool, eles já estão com projetos onde mostra justamente é, os locais dos bancos posicionados a dois metros de distância no mínimo que é para que as pessoas elas aprendam a se reeducar nessa nova configuração e neste novo cenário. É isso. Obrigada, Danilo, por sua participação. Sempre é um prazer compartilhar conhecimento. E nós ficamos por aqui pensando o seguinte. Por cidades mais humanas, mais sustentáveis e democráticas, e que tenham, sobretudo, foco na vida e não na circulação de automóveis, que tenham velocidades mais leves, e ao mesmo tempo estimulam os encontros físicos e priorizem a sobrevivência. Música Obrigada Alexandre Vieira, é um prazer enorme tê-los. Obrigada Alexandre Vieira, é um prazer enorme ter contado com a sua participação. No episódio de hoje foi destacado maneiras de como manter a produtividade e evitar gatilhos de ansiedade, angústias e estresses, em especial devido a demandas e para manter um rendimento positivo. Lembre-se dos requisitos básicos que incluem alimentação saudável, manter a rotina de estudo, descanso, realizar atividade física e de lazer, revisar as atividades, reservar um tempo para si e, consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida e revigorar a sua mente. Ficamos por aqui e até o próximo podcast. Obrigada, Alexandre Vieira. É um prazer ter contado com a sua participação. No episódio de hoje, foi destacado maneiras de como manter a produtividade e evitar gatilhos de ansiedade, angústias e estresses, em especial devido às demandas. E para manter um rendimento positivo, lembre-se dos requisitos básicos que incluem alimentação saudável, manter a rotina de sono, descansar, realizar uma atividade física e de lazer, revisar as atividades, reservar um tempo para si e, consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida e revigorar a sua mente. Ficamos por aqui e até o próximo podcast da mentoria. Obrigada, Alexandre Vieira, por sua participação. No episódio de hoje, foi destacado maneiras de como manter a produtividade e evitar gatilhos de ansiedade, angústias e estresse, em especial devido à demanda. Para manter um rendimento positivo, lembre-se dos requisitos básicos que incluem alimentação saudável, manter a rotina de sono, descansar, realizar uma atividade física e de lazer, revisar as atividades, reservar um tempo para si e, consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida e revigorar a sua mente. Ficamos por aqui e até o próximo podcast da mentoria. Obrigada, Alexandre Vieira, por sua participação. No episódio de hoje, foi destacado maneiras de como manter a produtividade e evitar gatilhos de ansiedade, angústias e estresses, em especial devido a demandas. E para manter um rendimento positivo, lembre-se dos requisitos básicos que incluem alimentação saudável, manter a rotina de sono, descansar, realizar uma atividade física e de lazer, revisar as atividades reservar um tempo para si e, consequentemente, melhorar a sua qualidade de vida e revigorar a sua mente. Ficamos por aqui e até o próximo podcast da mentoria.